0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le nouvel épisode de Junko. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Allôme, qui est coach depuis plus de 23 ans et qui détient le nombre de plus de 4500 heures de coaching. Il se définit sur LinkedIn comme étant un accoucheur d'esprit, donc je trouve ça super intéressant comme formule, on aura l'occasion d'en parler. Euh, voilà. Aujourd'hui, ce que je voulais, c'est euh, vraiment interviewer quelqu'un qui coache depuis très longtemps pour qu'il nous raconte un petit peu euh, son parcours, comment était le, le coaching euh, il y a plus de 20 ans et toute son évolution des besoins des coachs et puis euh, de l'arrivée peut-être des nouvelles techniques de, de coaching et de nouveaux coachs. Euh, bonjour Patrick.
1: Bonjour Florence.
0: Un grand merci d'avoir accepté euh, de participer à cette interview. Alors est-ce oui. que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs
1: Eh bien donc, euh, je m'appelle Patrick Allôme, j'ai exercé le métier de manager en tant que directeur de région dans une grande entreprise qui s'appelait Jean-Claude Decaux et à ce titre j'ai dirigé une équipe d'une centaine de personnes sur tout le Grand Est et euh, j'ai vécu une aventure extraordinaire dans cette entreprise. Parallèlement à ça, j'ai fait partie du centre des jeunes dirigeants, le CJD, où j'ai appris réellement mon métier de manager. Et je me suis beaucoup formé là-bas et je suis même devenu formateur pour mes pères pour mes chefs d'entreprise pendant pas mal d'années. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à, à envisager le fait de continuer dans, le, dans la formation, puis le coaching par la suite. Donc j'ai quitté Deco après 22 ans de travail chez eux et j'ai créé mon cabinet en 1999 euh, dans le domaine de, du management des hommes et des femmes, bien sûr, hein, et euh, mmh. euh, avec une expérience réussie de manager chez, chez Deco, j'ai pu facilement aider mes collègues managers à, à diriger leurs entreprises par la suite, voilà. Ensuite, okay. euh, je me suis formé, beaucoup formé, j'ai travaillé en psychanalyse déjà, et je me suis beaucoup formé en développement personnel, mais aussi à toutes les écoles de pensée modernes, que sont euh, l'analyse transactionnelle, la, la, la PNL, la programmation neurolinguistique, la systémique, euh, l'élément humain, euh, même des, des bouts de communication non-violente, l'EMDR, etc., et en permanence et ceci pendant 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 20 ans et si si je trouve encore des formations, j'y vais, voilà. Euh, voilà pour pour le pour le parcours. Et puis j'ai créé donc euh, j'ai vendu mon premier cabinet Vent en 80, en en 2013 parce que j'avais l'opportunité de le vendre et, et à quelqu'un qui le voulait, c'est quand même rarissime. Et, et puis j'ai recréé euh, tout de suite après, quelques jours après, j'ai créé un nouveau cabinet à mon bout, mais en micro-entreprise.
0: D'accord, ok. Et comment vous aviez, donc, quand vous étiez encore manager dans, dans votre ancien poste, euh, comment vous avez découvert le coaching Est-ce qu'on en parlait déjà, du coaching
1: Non, non, non. Non, ça n'existait pas. Enfin, quasiment pas. Non, non. Je l'ai découvert euh, en me mettant en, à mon compte, en fait. Hein. J'ai rencontré un jour, dans un séminaire, euh, François Delivray, euh qui, qui était déjà un grand coach et qui avait écrit euh, la Bible du coaching, <rire> le métier de coach. Et, et c'est ça qui m'a décidé. Puis j'ai créé en 2000... Euh, euh, un groupe de consultants pour analyser nos pratiques et dedans il y avait déjà trois coachs donc, qui m'ont emmené vers le coaching et, et j'ai été me former chez, chez Coeliance à l'époque que j'avais choisi parce que c'était un, un cabinet de formation qui n'était pas attaché à une école de pensée particulière. Il, il, sur une situation il disait voilà comment on traite en AT voilà comment on traite en PNL, voilà comment on traite en systémique, voilà comment on traite en Gestalt, etc. Donc c'était une ouverture formidable, c'est pour ça que je l'avais choisi à l'époque
0: D'accord, donc en fait vous avez quitté votre, euh, quand vous avez, vous êtes mis à votre compte, euh, l'idée euh, c'était d'accompagner des personnes mais euh, c'était pas forcément tout de suite d'être coach en fait, vous l'avez découvert euh, au euh, fil des rencontres euh,
1: Oui, euh, oui deux, deux, trois ans après deux, trois ans après, mmh. voilà
0: D'accord. Et donc là, vous êtes formé sur... Euh, c'était une formation certifiante
1: Oui, 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 oui. Euh, oui. Coelien, c'est un, un organisme qui est certifié par l'ICF, la Fédération internationale des coachs.
0: Ah oui. Euh, et c'était quoi la place du coaching euh, dans les... Au début des années 2000, on en disait quoi Comment c'était accueilli justement, même par votre entourage finalement professionnel et personnel, quand euh, vous leur avez dit, euh, voilà. Euh, euh, J'ai découvert le coaching, je me lance dans le coaching, on, on en disait quoi C'était quoi l'image euh, du grand public et même des, du monde professionnel
1: Alors, ce n'était pas, pas bien vu, il hein faut bien le dire. C'était un peu rattaché euh, comme les psys, quoi. le coaching c'était comme les psys, donc c'était des choses qu'on cachait. Et les premiers coachings, je me souviens, ça, on ne les faisait pas dans l'entreprise, on les faisait à l'extérieur de l'entreprise, parce qu'il ne fallait pas montrer ses faiblesses. Donc ça ne, voilà, c'était vraiment en sous en sous-main quoi, voilà. Et c'était comme ça au départ. Et c'était pas c'était pas quelque chose de bien considéré parce que se faire coacher, c'était montrer qu'on avait des faiblesses. Et quand tu es un manager, c'est pas possible ça. On montre pas ses émotions, on montre pas ses faiblesses. Bon, mais ça a changé dans les années 2005, 2010, voilà. Vraiment, là, ça s'est ouvert. Et puis, ça explose depuis euh, euh, 5, 5 ans à peu près. Il y a de plus en plus de, de, de personnes qui se forment au coaching, de plus en plus d'écoles de coaching. Euh, mais il y a à faire, hein, il y a à faire.
0: Donc, après, euh, les... Donc, au début, en fait, les personnes se faisaient coacher, même sur le plan pro, sans dire à leur entreprise qu'ils se faisaient coacher, quoi, ils se faisaient aider à l'extérieur à... Euh, Alors, il y, avait dans... ces...
1: il y avait ces cas-là, mais il y avait aussi des entreprises qui... qui finançaient quand même le coaching, mais ça se passait dehors. Ah, quand
0: même. Et voilà. ça se passait dehors, quoi.
1: Voilà.
0: Voilà. De façon cachée. Ah, c'est curieux, ça. Oui. De ouais. financer, mais de dire, en gros, on ne veut pas... D'accord. OK. Euh... Secret. Donc, vous... Très secret, d'accord. <rire> Et, euh... Et donc, là, vous, c'était votre réseau, à la base, qui vous a fait connaître vos... votre réseau initial professionnel qui a permis à vous de développer vos activités, de pouvoir avoir des clients
1: euh, en fait, non, 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 euh, non, non. C'est venu spontanément. Bon, j'avais pas mal donné, fait de cours dans des, dans les universités, dans les écoles de commerce euh, quand j'étais dans mon métier précédent. Euh, je faisais des des cours au DSS, DGRH, de GRH, au DSS du Verre, au DSS euh, Design et Qualité à l'école, à l'école management. Euh, enfin voilà. Donc euh, bon, on, on se fait connaître comme ça. Mais non, c'est venu spontanément. Euh, je, je pense que le fait d'avoir beaucoup donné euh, gracieusement euh, la vie euh, <rire> a retourné la carte d'abondance vers moi. Vous l'avez Voilà, voilà. Je me suis pas. Mon réseau, mon réseau, c'était les, les collectivités, donc c'était pas les entreprises auparavant.
0: Et vous avez créé donc un cabinet euh, de coaching.
1: Euh, oui, con, formation, conseil et coaching dans le domaine du management des hommes.
0: Et euh, vous étiez plusieurs dans ce cabinet.
1: Euh, non, au début, j'étais tout seul, et puis à un moment donné, il y a une, une personne qui a voulu venir partager euh, et s'associer avec moi, puis on a créé des choses ensemble et on a travaillé, et puis ensuite, les chemins se sont, se sont séparés, euh, ouais, il y a une, une, plus d'une dizaine d'années. Et, au, et aujourd'hui, je suis plutôt dans la... Je, bon, en tenue de mon expérience, je suis dans la transmission. J'ai créé des groupes que j'appelle des groupes de psy coach parce que je revendique le lien de la psychanalyse et du coaching. Ce n'est pas possible de, bien que la, la fédération des coachs dise « non, 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 on travaille sur l'ici et maintenant », je suis d'accord, mais ce n'est pas possible de ne pas tenir compte de ce que le client amène du passé et il faut le traiter. Donc, j'ai des groupes de psycoachs.
0: Et quel est ce lien, justement Comment euh, vous articulez tout ça entre le, le, la psychanalyse et le coaching euh, à, quel moment, euh, euh, à, à quel moment il y a des liens À quel moment il n'y en a pas Comment euh, expliquer euh, à quelqu'un qui vient vous voir euh, votre approche, justement, pour que ce soit clair et...
1: En fait, il ne se pose pas la question parce qu'on euh, on travaille sur, euh, sur eux. Par exemple, je me souviens d'un manager qui, qui me dit « J'ai peur de prendre la parole en public. Okay » Ok qu'est-ce qui se passe, on, on, on explore tout, tout, tout le présent de, de ça. Et puis je lui dis, mais de, depuis quand Depuis quand ça, 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 ça date Et tout de suite, il me dit, ah ben ça date de l'âge de 7 ans. Euh, J'étais à l'école et puis voilà ce qui s'est passé avec, avec l'enseignant. Je me suis fait sabrer et, et puis du coup depuis ce jour-là, j'ai peur de prendre la parole. Voilà. Donc je lui ai posé la question, mais tu as quel âge aujourd'hui ah, il me dit, bah, j'ai 40 ans, euh... ah, je lui dis, ah bon, tu n'as plus 7 ans alors et Alors ça la fait rire. Et, puis, rire, et puis par la suite il m'a dit, chaque fois que je prends la parole, maintenant je me dis, tu n'as plus 7 ans, et ça y va, voilà.
0: Ah, ah c'est sa phrase euh, déclic pour le, se voilà. mettre en condition, je n'ai plus 7 ans.
1: <rire> Exactement, bon, euh, voilà un exemple, une autre, euh, c'est mmh. un, un monsieur, c'est un... Un, un grand médecin qui vient et qui me dit, voilà, je suis cavalier et je voudrais euh, pouvoir faire des parcours sans faute pour être parmi les meilleurs euh, Français euh, en, en, en jumping. Bon, OK. Donc, euh, je lui dis, ben, on va se mettre à cheval et je prends une corbeille ronde et je lui mets entre les jambes <rire> pour qu'il se sente vraiment à cheval. Et puis, bon, il, je lui dis, ça y est, t'es bon, t'es es bien, bien monté. Il me dit, oui, oui, OK. Je lui dis, ben, fais ton parcours. Donc, euh, il connaissait le parcours, donc il, il le fait mentalement. Il me raconte tout ce qu'il faut bien faire pour avoir la bonne posture et passer bien les, les barres et tout ça. Et puis, euh, je lui fais raconter ensuite son, son histoire de cavalier. Et là, il me dit que quand il était jeune et il avait été champion de France Junior, euh, son père arrivait toujours après le parcours. Donc, ne, ne le voyait pas euh, concourir, et sa mère lui disait toujours, avant le parcours, lui balancer des, des méchancetés en disant, de toute façon, tu ne vas pas y arriver, tu vas tomber, tu vas. Bon. On refait un parcours, je l'un et je lui balance les phrases de sa mère. Et, gling, la corbeille tombe. Tout, tout se désunit. <rire> Donc, je lui ai fait prendre conscience de euh, que, qu ce qui se passait. Bon, avec son mental, il ramenait les, les paroles de, son mère, de sa mère pendant son parcours, et ça le désunissait. Donc une fois qu'il a pris conscience de ça, on m'a refait un bon parcours. Et la fois suivante, il m'a ramené le pompon <rire> de, du parcours sans faute, voilà.
0: Ah génial
1: Bon, donc la psychanalyse, le passé a quand même une importance sur le présent.
0: Et euh, vous pouvez nous parler justement de ces groupes de psychos. ça, ça s'adresse à qui
1: Ah ben, euh, ça s'adresse à tous ceux qui veulent exercer l'accompagnement ou le coaching. Donc j'ai dans le groupe actuel j'ai une DRH, un ancien chef d'entreprise, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Il y a une directrice des achats, il y a une thérapeute, il y a enfin voilà une agence, euh, quelqu'un qui vient de l'immobilier, euh, voilà et qui qui veulent se former au coaching pour accompagner les autres. Voilà. Et donc, ah oui, donc un...
0: proposer une formation de coach.
1: Ouais ouais. Et voilà il y a 30, 30 processus ici que j'ai créés ou ou améliorer de ce que je connaissais, et que je leur transmets, et qu'ils mettent en pratique, et, 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 et visiblement, ça marche très très bien. J'ai eu des retours très très positifs. Voilà. D'accord.
0: Et, et donc, ça marche tellement bien que...
1: je termine. Ça marche tellement bien que le premier oui. groupe m'a demandé de continuer en supervision, et vendredi, on avait la quatrième journée de supervision. sur vous, vous supervisez ah, voilà.
0: aussi des coachs. Voilà, voilà. D'accord. Et là, le, le profil de, de vos clients, c'est plutôt des, des managers, des dirigeants, c'est ça
1: Manager, il y a de tout. Y a de tout. Mm -hmm. euh, dans les groupes précédents, j'avais des gens dans le, dans le social, une infirmière, euh, y avait des thérapeutes, euh, et puis des directeurs logistiques, des, des, des gens comme ça. Quoi. Donc, il y a vraiment, ça, ça vient de, de partout comme... Euh, comme dans le monde des coachs actuellement, les gens viennent, on peut avoir été infirmière et vouloir exercer le coaching, par exemple. Mm
0: -hmm. <rire> par exemple. <rire> euh, comment, comment évoluent les, be les, les besoins des, de vos clients de ces 20 dernières années Qu'est-ce que vous avez pu observer dans les problématiques rencontrées, enfin les, les besoins en accompagnement
1: alors, euh, en fait, euh, les besoins sont toujours les mêmes. quelles que soient les, les personnes, les horizons dont ils viennent, c'est toujours des choses à régler euh, euh, avec soi-même par rapport à bon euh, le besoin de, de trouver sa place, euh, le besoin de, de trouver une juste autorité, euh, de savoir motiver les autres, de savoir écouter. De... Enfin, voilà, Ce sont des, des, des besoins humains euh, standards, on, on va dire. Ce que, que j'ai observé, par contre, c'est qu'il y a euh, de plus en plus de gens en burn-out, en souffrance au travail. Et ça, ce n'était pas, pas le cas avant. Quoi. Et euh, moi, j'en ai de plus en plus. Hein. Et il y a des gens qui sont complètement cassés. Complètement cassés.
0: Et est-ce que c'était parce qu'on n'en parlait pas avant, ou c est, c est, on ne s'autorisait pas justement à, à, à se dire, ou vraiment il y a plus de souffrance euh, aujourd'hui
1: au travail euh, Oui, je, vraiment, je crois qu'il y a plus de souffrance aujourd'hui au travail euh, parce que les managers ne font pas leur boulot d'accompagner leurs collaborateurs et, et de les maintenir en haut niveau d'énergie. Les cycles de reconnaissance euh, ont disparu. Le, le télétravail fait que ben, les gens ne sont plus en équipe, donc le contact humain a disparu aussi. Euh, donc, tout ça, 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 a des, ça a des conséquences pour, euh, pour les collaborateurs des, des entreprises. Et puis, les, et les, les top managers ne se forment pas assez. Ils font former leurs collaborateurs, mais eux n'y vont pas. Et si vous savez, le, pro, le proverbe chinois dit « le poisson pourrit par la tête
0: ah ». Ah <rire> Eh oui voilà. et, 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 Ça illustre bien, effectivement, la situation. D'accord. Euh, et euh, quand vous avez un, un nouveau client euh, qui se présente à vous, comment est-ce que vous avez un process euh, euh, un peu d'accueil, de, de début d'accompagnement
1: de, Oui. Alors d'abord, euh, je lui demande s'il si, si sait ce que c'est que le coaching. Donc euh, la plupart du temps, ce n'est pas, euh, pas vraiment connu. Donc je, je, je fais la différence entre conseil, formation et coaching pour qu'ils comprennent bien, et que euh, le coaching, c'est euh, un, un processus de questionnement pour que la personne puisse trouver les réponses à ses propres questions. Le coach ne donne pas de, de conseils. Il fait trouver les réponses euh, adéquates à la personne. Quoi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, euh, on parle de, des 3 P, hein, euh, donc les, la permission. Tout peut être posé, tout peut être dit ici il n'y aura pas de jugement, euh, on amène de la protection en disant que tout ce qui est dit ici est totalement confidentiel, ça ne sortira pas, y compris quand je travaille pour des entreprises, ils le savent, ça fait partie de mes contrats, je, dirais, je ne divulgue rien sur ce qui s'échange entre le coaché et moi-même. Lui a le droit de parler ou elle a le droit de parler de ce qu'elle veut de son coaching, mais le coach, lui, ne dit rien, y compris dans les bilans c'est, le coaché qui fait son bilan et c'est pas le coach qui fait un bilan sur le coaché. Puisqu'on travaille à l'autonomie et à la responsabilisation des personnes, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. c'est donc, le, une fois ça posé, protection et permission, eh ben, ça donne, permet la puissance à, à la personne qui va s'exprimer là-dessus. Il y a des personnes qui arrivent et qui, en 10 minutes, me disent, euh, racontent toute leur vie. Je me souviens d'une euh, directrice d'une franchise qui dit « C'est incroyable, là. je viens de vous parler de toute ma vie, tout ça, je n'ai jamais dit à mon psy, ni à mon mari. <rire> » Voilà, dans dix minutes, bon, voilà, c'était fait. Voilà. Donc l'écoute, l'écoute attentive, qui crée la confiance euh, chez l'autre, euh, voilà la première chose. Ensuite, je, je leur demande de, de me faire part de leurs demande, justement. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent me voir De quoi ont-ils besoin
0: Poser le, la problématique un peu de départ. Voilà. Euh, et après vous, quand, euh, lors de cette première séance, donc vous captez un petit peu les, les besoins des, de la personne après avoir du coup posé ce cadre. Euh, et après vous, vous déroulez un comme un, un accompagnement. Euh, vous établissez des techniques en vous disant, je pense que pour cette personnes-là, justement, la PNL ou l'analyse transactionnelle ou autre va être adaptée. Et vous, est-ce que vous déterminez aussi un nombre de séances ou vous laissez libre au fur et à mesure
1: Non, non. En fonction de la demande, on sait s'il faut une, deux, trois, sept séances, mais jamais plus de. Pour moi, jamais plus de huit. C'est pas la peine. Et euh, en fait, souvent je regarde, euh, il y a souvent des énergies qui ont été bloquées euh, chez la personne euh, dans sa vie, par des, par des, des traumas, euh, des séparations, des divorces, des, des deuils euh, professionnels ou personnels. Et donc, euh, euh, j pour, euh, quand, quand je repère ça chez la personne, euh, on commence par faire un nettoyage. Donc on travaille sur les énergies subtiles, sur le somatique, euh, à partir d'exercices que j'ai mis en, en place, mais qui permet de d'évacuer euh, tout. Quoi. Et c'est très, très bénéfique, ça. Euh, j'ai transmis récemment euh, ces processus à, à, justement au groupe de psycho, et l'une des thérapeutes me, me disait, je l'ai utilisé déjà cinq fois, c'est formidable, en, en, en une demi-heure, les gens sont... sont remis en bonne énergie.
0: Oui, de libérer, ça ne circule voilà. plus. Quoi. À un moment donné, c'est voilà. ça, c'est bloqué. quoi, Et On du coup, que les que... gens n'avancent plus.
1: Oui, par exemple, quelqu'un qui, qui veut changer de métier, qui veut euh, trouver un nouveau, une un nouveau, nouvelle manière de, de vivre, euh, si elle n'a pas nettoyé, si elle n'a pas fait les deuils du passé, ça ne ça marchera pas.
0: pas. Oui, c'est toujours... Elle sera euh, bloquée. On reste voilà. en lien justement avec l'avant, ok, ici, maintenant, mais aussi de libérer ce qui s'est passé avant, quoi.
1: Voilà, et ça c'est très important. Ensuite, euh, ben ça en fonction. Moi, je suis dans, je travaille dans l'instant maintenant. Je n'ai pas, j'ai pas de truc préconçu. Mmh. J'écoute mmh. mon client et puis c'est ce qui va m'amener qui qui va faire que je vais décider telle ou telle chose. Euh, mais souvent, le client amène déjà euh, par lui-même euh, euh, l'axe de son, les outils de son travail. Je prends un exemple. Euh, j'ai eu quelqu'un assez âgé, hein, plus, plus de 75 ans, qui est venu en disant voilà, je voudrais me libérer des, des chaînes de l'éducation, de mon éducation. Ah, je dis très bien. Alors je vais aller chercher des chaînes et puis on, on va voir. Donc je l'ai enchaîné et j'ai donc j'ai joué le, celui qui, t, qui tirait les, les chaînes, quoi. Et je lui dis maintenant, comment tu fais c'est quoi tes solutions, etc. Qu qu'est-ce qu que tu ressens là dans ton corps avec ces chaînes, etc. Donc il a exprimé tout ça. Je dis, bon, ben, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça J'ai envie de me libérer. Je dis ben, ben fais-le, trouve le moyen. <rire> voilà. Donc est, on est dans l'instant présent et on le joue. Ou un autre, euh, un directeur commercial national d'un laboratoire, qui me dit Ben voilà, je pose une question à mon PDG euh, lors de la réunion hebdomadaire et il ne me répond pas. Et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là »« ben, je la repose la semaine suivante. » Et qu'est-ce qui se passe Il ne me répond toujours pas. « Alors, qu'est-ce que tu fais ?»« ben, je la repose la semaine suivante. » Je lui dis « Bon, ben, on va le jouer. »« C'est le mythe de Sisyphe. »« Donc, voilà, voilà, tu dois arriver en haut de la colline. »« Mais, euh, bon, t'attends. » Alors, je lui ai mis un sac, un sac à dos plein de boutons de téléphone. Et je lui Ben, tu pars du bas du mur, ce qui représente le bas de la colline, et puis tu vas poser ta question. » Et il monte, puis arrivé à un certain niveau, il dit, mais tu sais, c'est vraiment lourd, là. Je dis, ben oui, mais il faut que tu trouves ta solution. Hein. Comment faire pour obtenir la réponse Tant que tu n'auras pas trouvé, tu, tu vas tenir ton, ton rocher au milieu, de le, au milieu de la colline, là. Bon. Et, mais tu sais que c'est très lourd. Je ne peux, peux pas le savoir. À toi, à toi de trouver la solution. Quand tu auras trouvé la solution, tu pourras porter ton rocher là-haut. Et il a trouvé. Et quand on a fait le débriefing avec son PDG, la DRH et il a dit, cette séance-là, ça a été la plus, la plus marquante pour moi, la plus importante, celle qui m'a libéré. Donc, on travaille sur le corps.
0: Ouais, vous êtes vraiment dans l'expérimentation, enfin, le, le vivre, en fait.
1: Voilà, voilà. Et vous faites vivre mon... les,
0: les situations pour les débloquer, quoi. Vraiment, par oui. Le, oui, vous faites vivre par le corps et, le,
1: le et corps, les sensations. Oui, le corps, c'est mieux que le mental.
0: Mmh. Mmh.
1: Donc, de plus en plus, je travaille sur le plan ouais, mais
0: ça, c'est certain. Je l'expérimente, moi, de jour en jour, ça. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps que de ma tête depuis, euh, depuis quelques temps. Et, euh, et, et ça aide beaucoup, beaucoup euh, à avancer, et à se recentrer et à, et à prendre conscience, surtout.
1: Oui, oui, oui. J'ai même initié des, ce que j'appelle des coachings nature euh, où on, on fait du coaching en étant dans la nature et on se sert des éléments de, nat de la nature pour, pour trouver euh, des réponses, pour que le coaché trouve ses, ses propres réponses. J'ai en, en tête, bon, c'était pendant la période de Covid, donc le, le client avait, avait eu le Covid la, la semaine précédente, il me dit, bon on ne va pas rester dans une salle, euh, on était dans les Vosges, donc il m'a dit, on, on va aller se promener puis on fera le coaching comme ça, je dis, ben, très bien puis à un moment il, il était bloqué il ne trouvait pas une réponse j'ai dit bon, on, on va faire un ancrage et puis tu vas aller chercher dans la nature un élément qui va t'apporter la réponse et j'avais déjà repéré où il allait aller il avait trouvé un arbre dans un bouquet d'arbres et euh, donc je lui ai dit connecte-toi à l'arbre et écoute, euh, écoute ce que l'arbre t'envoie comme, euh, comme réponse en termes d'énergie et avant même, avant même qu'il ait, qu ait dit c'était déjà écrit sur mon papier parce que je recevais le message en même temps et, et il l'a reçu, il l'a dit, voilà. Et bon, enfin, voilà, c'est voilà, des choses tout à fait intéressantes. Et un peu plus haut dans cette promenade, il y avait encore une question qui lui posait, qui était lourde pour, pour lui, dont il ne trouvait pas la réponse. Je lui ai dit, ben écoute, on va prendre une pierre, on va la mettre dans ton sac, et ça va être ton, ton poids lourd, là, ta, ta question à laquelle tu ne trouves pas de réponse, et tu vas la porter jusqu'à ce que tu trouves la, la bonne réponse. Et donc, on grimpait, il me disais, c'est lourd. Alors je dis, oui, oui j'en doute pas, mais tu vas sûrement arriver à trouver la réponse. Puis on est arrivé dans une forêt, et puis voilà, il a fini par trouver la réponse, donc il dit, bah, pose ta pierre quelque part. Il a été la poser dans un, dans un lieu secret. Et en revenant, je lui dis, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la pierre Il me dit, haine, la haine. Voilà, il avait posé mmh, sa pierre.
0: Voilà.
1: Donc, le corps. Il
0: s'était libéré. Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, je, moi, j'invite les jeunes coachs à travailler sur le corps, à prendre conscience de ça, parce que du coup, on, est, on capte des énergies subtiles euh, tout à fait intéressantes euh, chez le coaché et dans notre relation au coaché aussi.
0: Mmh. Et euh, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous faites que des coachings individuels ou, de, ou vous faites des coachings de groupe
1: Oui, oui, aussi. Coaching de... Comité d'associés d'entreprise, comité de direction, équipe de direction, euh, ensemble, oui, bien sûr.
0: Ah oui, donc oui. vous faites des coachings de groupes de gens euh, oui. qui sont dans une même organisation
1: Oui, oui, absolument.
0: Et, et, et là, l'idée, c'est de travailler sur leur, euh, leur rapport aux autres, ou euh, leur organisation, leur blocage aussi
1: alors il y, a de, il y a il y a il y de tout, ça dépend des demandes, mais bon, je me souviens d'une équipe de direction qui bon, ils bossent ensemble, mais ils disaient mais on sait pas qui fait quoi, ok, donc on a commencé à travailler là-dessus, et puis comment on va coopérer ensemble pour euh, atteindre les objectifs fixés par la direction, euh, et donc euh, on je, je leur fait travailler aussi, hein, on peut travailler le corps aussi, hein. on peut être euh, locomotive, si on est dans le management directif ou persuasif à ce moment-là. Mais c'est au bout d'un moment c'est lourd à tirer. Surtout qu'il y a des ouais. wagons qui ont, mu, qui ont pu mettre les freins en, en queue de train. Parfois on s'arrête en gare pour faire de l'eau et puis euh, et puis on part tout seul. Le train est resté dans la gare. Bon, c'est ça les certains managers c'est comme ça. Donc je les fais travailler ça pour qu'ils prennent conscience dans leur corps comme ça devient lourd et pesant. Et puis je dis bon trouvez notre solution. Et je leur raconte l'histoire de Luc et Luc. La dernière page des albums de Luc et Luc où il est, comme, il est le cocher de la diligence avec les chevaux qui sont devant, les raids sont quasiment libres et lui, il, il roule sa cigarette en chantant, I am a béton, cowboy. Et c'est les chevaux, qui, <rire> les chevaux qui le tirent. Donc je leur fais faire ça. Je leur fais vivre ça. Ah, et oui. Du coup, ils, com ils comprennent mmh. que on peut manager autrement par le participatif et le délégatif.
0: Et justement vous parliez des 3P tout à l'heure avec notamment le fait, la permission de pouvoir justement se laisser aller mais dans ces organisations-là, dans ces coachings de groupe, comment ça se passe Parce qu'il doit y avoir quand même des, des freins, enfin le fait qu'en plus ce soit un environnement professionnel avec d'autres est-ce que justement les gens s'autorisent à plus se laisser aller par rapport à avant, on disait hop 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 je suis manager, donc je suis fort, je ne suis pas vulnérable et je n'ai pas de problème, euh, c'est interdit. Est-ce que les gens quand même euh, réussissent à pouvoir, euh, lors de ces séances collectives, euh, se laisser aller à, à leurs émotions, leurs sensations et vraiment leurs problématiques, quoi
1: Oui, parce que justement, quand on a imposé ces trois P, protection, permission, les gens vont pouvoir dire les choses et puis on va créer aussi de l'intimité. Euh, en, en, dans le sens de l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire qu'on va euh, éviter tout ce qui est jeu euh, psychologique en mettant un contrat très clair euh, de fonctionnement de l'équipe pendant, pendant le, le coaching. Et donc chacun va apporter ses, ses besoins, ses envies, ses devoirs, euh, ses, ses contraintes, mais au moins le contrat va être clair, clair sur la demande, clair sur le traitement de la demande et clair sur le fait qu'on ne diffuse pas à l'extérieur ce qui va se passer à l'intérieur. Et donc là, les gens se livrent, il n'y a pas, j'ai pas aucune difficulté là-dessus. Et
0: euh, concernant vos techniques de coaching, donc vous avez dit tout à l'heure que euh, pendant votre formation, euh, ce que vous avez apprécié, c'est justement d'apprendre beaucoup de techniques et de courants différents. Et euh, vous le conseillez ça, de vraiment s'ouvrir à plusieurs techniques pour pouvoir avoir un panel large. Euh,
1: ah oui, tout à fait. À proposer. Oui, oui, tout au à fait. Mmh. Euh, je, je me suis formé en analyse transactionnelle, donc euh, je suis certifié niveau 2 bon, c'est une grille de lecture fantastique, très très fine, pour pouvoir travailler dans les organisations. Mais j'ai été aussi travaillé avec Robert Dilts, le, le pape, le roi de la PNL, le, le leader mondial de la PNL. Et avec lui, j'ai appris non seulement euh, les processus, mais je l'ai vu travailler. Et ça, c'était un, une merveille. Quoi. Et du coup, euh, ayant ces deux grilles de lecture déjà, j'ai marié, marié les deux dans certains processus que j'ai créés et qui donnent de très bons résultats. Et euh, je me suis ser servi aussi de la systémique que j'avais apprise avec l'Institut Bateson. Euh, c'est intéressant. J'ai quelques éléments aussi de, de communication non-violente. C'est puissant, c'est très puissant de connaître les deux mascottes, le chacal et la girafe. C'est très, très intéressant, le coaching. Ou l'élément humain, qui est formidable. C'est une école, une école formidable, c'est qui fait la synthèse de, de beaucoup de choses. C'est très, très riche, l'élément humain. Et je m'en sers beaucoup en coaching, beaucoup.
0: Je pense que je ferai un épisode sur chaque technique pour, pour aller un peu plus loin et, et connaître ces, ces outils qui ont l'air effectivement hyper puissants. Mais euh, après, bah, c'est un processus long de se former à tout ça, le... On, est-ce que déjà des sensibilisations à chaque outil c'est bien ou il faut vraiment aller dans le cœur et vraiment aller loin ou déjà d'avoir des, des je ne sais pas si c'est le bon terme sensibilisation mais voyez avoir des notions de chaque outil pour pouvoir justement bah, créer sont son, comme vous vous avez mélangé plusieurs pour pouvoir vous approprier en fait votre manière de coacher
1: oui je, oui là, faut, faut les visiter je vais dire les différents champs euh, champ de pensée. Euh, l'analyse transactionnelle, il suffit de faire le, ce qu'on appelle le 101, qui est le stage d'introduction à l'analyse transactionnelle, où tous les concepts sont présentés. Ça dure deux jours, mais au moins on va savoir si ça nous plaît ou pas, dans le champ des organisations. Mmh. Euh, en PNL, euh, re, moi je recommande d'aller suivre les, les, les stages qui sont proposés par, par des gens comme euh, Ressources en Belgique, ou repères en France ou qui sont des organismes puissants euh, ou de suivre des stages avec Robert Dilts parce que là c'est c'est le top du top quoi euh, parce que bon on va voir si ça nous plaît ou pas puis il y en a d'autres qui vont aller vers l'élément humain ou vers euh, la gestalt ou euh, euh, la communication non violente chacun va s'approprier ce qui lui convient bien moi j'aime bien j'aime bien me servir de l'un ou de l'autre donc, euh, mais mm. dans ce cas-là, c'est des formations plus, plus lourdes, évidemment. Hein. C'est plus d'un mois de, mm. de formation à chaque fois, quoi.
0: Mm. Vous avez votre boîte à outils, quoi.
1: Oui. Et j'ai une bonne boîte à outils pour arriver à ne plus m'en servir et être juste dans l'instant à partir de ce qui se passe. Donc, j'ai une mal J'ai une, malle, une malle au trésor ou j'ai des épées, <rire> j'ai des <rire> voilà. un d'outils qui vont me servir dans les coachings, voilà.
0: Est-ce que vous avez une anecdote ou une, une histoire, une, une transformation marquante euh, que vous auriez pu observer chez un de vos coachés euh,
1: qui vous est oui. resté
0: ou qui même a fait même évoluer vos, votre façon d'exercer de, votre métier
1: Eh ben oui, il y en a plein. Notamment ce que je racontais tout à l'heure, le fait de pouvoir utiliser ce, qui, ce que le client amène dans l'instant présent et de s'en servir pour, pour mmh. faire travailler la personne. Alors. Euh, je vais prendre un cas tout tout, tout récent de la semaine dernière euh, où je coache une jeune femme euh, qui est responsable d'un pôle euh, et qui euh, me dit qu'elle avait eu une séance avec une médium pour être en connexion avec son père qu'elle qu avait perdu à l'âge de 4 ans. Bon et, et donc elle me dit euh, voilà euh, avec des larmes dans les yeux je ressens l'abandon comme mon père. Je dis ok et je dis bon bah, on va on va le travailler. Et donc, euh, mais là aussi c'était dans l'intuition du moment, j'ai mis, euh, d'habitude, je mets deux ou trois emplacements au sol avec des cartons, puis là j'en mets un quatrième, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que j'en mette un quatrième. Et donc je la, je la fais mettre sur le premier et elle me raconte ce qu'elle ressent dans son corps et en termes de sentiments par rapport à cet abandon. Euh, elle, elle le décrit puis je lui fais faire un pas en arrière je lui demande ce qu'elle ressent à propos du ressenti d'avant donc il y a déjà une distance qui est prise une prise de hauteur et elle me raconte autre chose et puis je lui fais faire un troisième pas et là elle, je lui demande ce qu'elle ressent par rapport au ressenti précédent et là déjà il n'y a plus l'abandon n'est plus là elle est déjà en train de, 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 de revenir dans, dans, dans le présent le passé est abandonné et puis elle refait un pas en arrière quatrième étape et là, je demande ce qu'elle qu ressent, elle me dit « Eh bien, je me sens riche d'amour envers moi-même ». Formidable mm. Elle est partie de mm. l'abandon et elle arrive à, à la quatrième étape où elle me dit « Je me sens riche d'amour envers moi-même ». C'est une superbe, superbe phrase. C'est une transformation euh, en l'espace de Magnifique. Même, même pas dix minutes. quoi.
0: Ouais.
1: Où je me souviens d'une manager à Luxembourg qui me dit :« Je suis tiraillé, écartelé par le temps, les priorités, ça va dans tous les sens, etc. » Je lui dis :« Ben on va, le, on va le jouer. Je suis le temps et je vais te tirailler. Dans, » dans, Alors je la prends par les bras, je la tire dans un sens, ou un autre, et je me dis « Qu'est-ce que tu sens ?»« oh, C'est insupportable, j'en peux plus. » Ok. Bon. Alors qu'est-ce que tu qu que as envie de faire maintenant ben, j'ai envie de prendre les rênes du temps. J ai dit bon, « ok, on va te trouver des rênes. » Donc, on a cherché des, des fils électriques que je lui ai mis dans les mains et j'ai joué le temps devant, comme un cheval, quoi. Je lui ai dit « Maintenant, que, comment tu veux mmh. guider ta vie et ton temps, euh, de, ton temps de, de travail, etc. ?» Et donc, elle a trouvé, comme ça, mais par le physique, elle a trouvé, voilà. Donc, c'est une transformation qui se fait de manière très rapide et très forte, quoi.
0: Ouais, des belles histoires, euh, ça doit être riche, hein d'être oui, oui. spectateur hein. de, et d'accompagner toutes ces histoires toutes ces personnes dans leur chemin de vie mm. d'accord oui euh, parce
1: que parfois il y a des cas il y a des cas difficiles
0: mais oui. mm. Mm. et justement vous euh, vous le gérez comment émotionnellement quand c'est des cas difficiles vous avez des ressources
1: ah la souffrance de mon client n'est pas la mienne mm -hmm. je n'ai pas à prendre la souffrance sur moi hein. Je peux avoir de la compassion, mais je ne prends pas la souffrance sur moi. Ça, c'est le travail en, en psychanalyse et en développement personnel qui, qui m'a appris ça. Il y a des transferts contre transferts en, en coaching. Hein, donc
0: mmh. on, 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 on et dès le début de votre... Ça, si je me mets
1: à pleurer avec mon client, ah bah non, pas possible. Je, je, peux, je suis inefficace. Ouais,
0: c'est voilà. sûr. Et dès le début de, justement, euh, de votre métier, vous avez réussi comme ça à, Vous avez quand même appris avec le temps à vraiment justement vous détacher ou, euh, ou dès le début, vous avez très bien su apprivoiser ce, ce détachement
1: En fait, dès le début, j'avais déjà fait beaucoup de, de stages de développement personnel avant de démarrer ma carrière de consultant. Donc, j'avais déjà une bonne grille de lecture. J'avais déjà travaillé en psychanalyse quatre ans de manière assez, assez profonde. Mmh. J'avais déjà nettoyer euh, ce qui pouvait faire des échos en moi par rapport à la souffrance des autres.
0: Quoi. Vous étiez déjà très au clair sur votre, euh, euh, votre, euh, la connaissance ouais, de ouais. vous-même,
1: euh, votre façon de fonctionner. Quoi. Ouais, c'était très important quand on se lance dans le coaching d'avoir fait le travail de, de nettoyage intérieur de ses propres souffrances. Mmh. Même si on ne nettoie pas toujours complètement, mmh. mais ceci dit, on est au, au clair sur le, le plus gros en tout cas.
0: D'accord. Pour terminer, euh, quels, se, quels sont vos conseils pour euh, quelqu'un qui commencerait aujourd'hui son activité de coach
1: Eh bien, euh, se former aux écoles de pensée, parce que le processus du coaching, on peut, on peut l'appliquer d'emblée, le, le questionnement, etc. Mais si on a des outils à sa disposition, c'est quand même plus, plus facilitant. Ensuite, de travailler sur sa posture. Euh, le métier de coach, c'est un métier d'altruisme. C'est-à-dire qu'on n'est on pas là pour penser à soi. Et même s'il y a des échos, on, on fait l'éponge au fond de la mer. Quoi. Ça, ça traverse, on, on travaillera ça à un autre moment en supervision, mais euh, on n'est pas là pour soi. Euh, c'est vraiment être dans l'altruisme de l'autre et dans, dans l'humilité la plus totale, quoi c'est-à-dire de ne pas avoir de projet sur l'autre, ne pas avoir de projet sur son client. On est là pour traiter ce qu'il amène et avec, avec ses capacités du moment. Quoi. Euh, être à l'écoute, total, total. Donc le silence est très, très important. Je le voyais vendredi avec les, les jeunes coachs que je supervisais, euh, qu'ils ratent rate des informations parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans l'écoute. Donc, ils il ratent des informations donc, qui, qui sont importantes pour, pour traiter le, le cas du client, pour l'aider à, à, à trouver sa voie. Quoi. Donc, c'est vraiment important. Et puis, euh, être, travailler dans l'instant, être toujours dans l'instant. Ne pas, voilà pas ramener des choses d'ailleurs, être dans l'instant. C'est le client qui construit sa propre réponse. Donc, on ne doit pas apporter nos no briques à nous dans l'accompagnement du client.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Patrick. Euh, C'était hyper intéressant puis d'avoir des exemples comme ça, euh, concrets, euh, d'avoir des, des, des belles histoires que vous nous avez racontées. C'est vraiment passionnant. Euh, un grand merci est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: non merci de me, de me faire témoigner sur un métier qui me passionne ouais, on le sent <rire> et euh, voilà et qui m'apporte une joie au quotidien
0: ouais, mais c'est le fil rouge des personnes que j'interview c'est vraiment on sent le, bah ça la passion quoi, des, des, des gens qui sont quand même très épanouis dans leur métier je trouve
1: Oui, je pourrais vous parler encore une dernière chose mmh. parce que c'est le, le fondement on, le, il faut que le, le jeune coach écrivent son projet. Par exemple, moi j'avais décidé quand j'ai démarré de ne travailler que 8 à 9 mois par an, seulement, parce que j'avais beaucoup travaillé dans la carrière précédente, trop, et donc j'ai dit je, ne travaille, je me donne 3 mois au minimum pour moi, pour mon bien-être, bon, voilà. Ensuite je mets le mot plaisir au centre, donc je me fais plaisir en travaillant, je ne prends pas de choses qui me feraient aller dans le déplaisir, donc je vais choisir mes clients. Et je vais les choisir en fonction de mon éthique. Je refuse de, de travailler pour des clients qui n'ont pas une éthique de sur l'être humain, euh, à prendre soin de l'être humain. Donc, j'ai refusé de travailler pour un certain nombre d'entreprises où je sentais que c'était euh, pervers par rapport à l'être humain. Et puis, la dernière chose, je consacre 10 à 20 aux donc Pour aider les gens qui, qui en ont besoin, les chômeurs, les jeunes, etc. D'accord, et c'est
0: au travers d'associations
1: Non, 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 ici, en coaching, ah, bon, J'ai des enfants qui viennent à 8 ans, je ne vais pas faire payer un enfant de 8 ans, ni de 10 ans, ni de 11 ans, ou des jeunes qui font Parcoursup, je ne vais pas les faire payer, <rire> évidemment. Ou des, des jeunes qui me demandent de venir les préparer aux examens, des, aux entretiens des grandes écoles, ou aux entretiens d'embauche, ou, ou des chômeurs qui, qui n'ont pas d'argent, je ne vais pas les faire payer.
0: Ok, et Ça donc passe. du coup, c'est d'écrire leur projet de vie de coach, quoi, de ce qu'ils qu veulent. Voilà.
1: La ligne directrice, leur ligne éthique. Euh, voilà, important.
0: Donc il y a vraiment un gros travail avant de commencer, de savoir euh, ce qu'on veut, même nous-mêmes, pour notre propre vie, quelque part. Quoi.
1: Oui, exactement, le sens. Le sens. Oui, hum. oui.
0: Super, ben, merci beaucoup, Patrick. Voilà, j'ai fini. <rire> Merci pour euh, merci. tous ces, ces, ces trésors de votre mal à trésors. C'était vraiment euh, passionnant. Euh, on peut vous retrouver sur LinkedIn si oui, 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 pour oui, vous oui,
1: contacter. J'ai un profil sur LinkedIn. Mm -hmm. Ok. Oui, oui, et
0: eh ben merci beaucoup. Très belle journée et puis à très bientôt, j'espère. Ok, merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt